0: Jochen, vielen Dank, du hast uns bisher ähm, gut getan, du hast uns einen Einblick gegeben, nicht nur in die Situation in München, sondern auch so in dein Herz. Ne? Ja. Und ähm, so die letzte Botschaft ist nochmal so ein Punkt, nochmal so das Wichtigste, nochmal irgendwie so nochmal, ne, wenn man es noch nicht verstanden hat, dann, <lacht> mhm. wir wissen nicht, was Gott vorhat, aber ich möchte einfach beten dafür, dass er ähm, zu uns redet. Vater im Himmel, und so ein Wochenende ist immer ein ganz besonderer Moment, wo wir anders hinhören als zu Hause. Wir sind einfach mal ein Stück rausgenommen aus dem, was uns sonst beschäftigt und auch umlärmt, umtönt. Und wenn du möchtest, dass unser Herz einen Ruck bekommt, dann kannst du das tun. Und deshalb möchte ich einfach beten, dass du ähm, uns ansprichst, da wo wir etwas lernen sollen. Danke für das, was du in München geschenkt hast. Dank durch die Arbeit, die in München jetzt schon mehrere Jahre läuft, was dort entstanden ist, das inspiriert uns, es motiviert uns. Wir möchten erkennen, ob das eine Auswirkung hat für unseren Ort, an dem wir sind und dem wir auch, ja, Reich Gottes bauen wollen. Und deshalb möchte ich einfach beten, Herr, dass du Jochen jetzt einfach nochmal sein Herz sprechen lässt und dass es ist unser Herz erreicht. Amen.
1: Amen. Danke. Ja, letzte Einheit. Seid ihr gut drauf, ja? Auch Trotz Mittagessen, keine Fressnarkose, ja. Also, ich weiß, es ist eine schwierige Zeit, aber wir werden noch mal richtig Gas geben. Wir haben ja schon einiges gehört, wir haben uns mit der Notwendigkeit von Veränderungen beschäftigt, die Bedürfnisse, die die Menschen um uns herum haben, haben gehört, ja, dass wir nur erreichen können, wen wir lieben und dass wir nur lieben können, wen wir kennen. Ihr habt versucht, ihr habt angefangen, Fakten über euren Ort herauszufinden, Heute Morgen haben wir uns mit der Mission Gottes auseinandergesetzt, der die Mission hat, ja, die Menschen zu retten und zwar jeden Einzelnen und wieder in Gemeinschaft mit den Menschen, mit uns zu kommen. Er hat dazu seinen Sohn auf die Erde geschickt, der Fleisch geworden ist, ein Mensch wie du und ich und der seinen Auftrag erfüllt hat und der am Ende gesagt hat, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir haben gehört, dass die Gemeinde diesen Auftrag hat, dass die Gemeinde den Auftrag hat, die Herrlichkeit Gottes sichtbar, erlebbar, greifbar zu machen und ja, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Ich habe das auch ganz bewusst, zeige ich euch jetzt erst ein bisschen ausführlicher, was wir so in München machen, weil es geht nicht um München. Und äh, was, hier, was ich euch gleich zeige, ist das Ergebnis von zwölf Jahren harter Arbeit und von vielen Wundern Gottes. Ja? Und das ist nicht, äh, wir haben vor zwölf Jahren, im Mai sind es zwölf Jahre, mit dieser Jungsgruppe angefangen. Deswegen habe ich euch am Anfang nur dieses eine Bild gezeigt. Drei junge Kerle mit dem Fußball auf dem Bolzplatz. Ja? Das war der Anfang. Denkt immer da dran. Ähm, mir geht es manchmal so, oder ging es so, da kamen irgendwelche Missionare aus Afrika zu uns in die Gemeinde, haben ihre Dias gezeigt, damals noch Dias, zwei Stunden äh, Vortrag gehalten und alle so A ah und O, oh, und dann haben wir gesammelt, da haben wir den Geld mitgegeben, aber das hatte nichts mit mir zu tun, gar nichts, in meinem nächsten Alltag, am nächsten Montagmorgen, äh, äh, waren da so, so Welten dazwischen, Ja, das hat nichts mit mir zu tun und so möchte ich nicht hier stehen und so stehe ich nicht hier. Ähm, ich habe schon gehört in den Tagen hier, was ihr alles, was euch bewegt, zum Teil äh, einige, mit denen ich gesprochen habe. Das finde ich toll, was, was ihr macht und was ihr auf dem Herzen habt. Ähm, und seht das bitte, wenn ich das aus München jetzt vorstelle, ein bisschen intensiver, nur als Anregung. Ähm, äh, vielleicht ist eins, sind ein, zwei Sachen dabei, wo ihr sagt, das ist was für unseren Ort, das können wir umsetzen. Letztendlich müsst ihr mit eurem Team vor Ort entscheiden, was bei euch reinpasst. Ich möchte euch Anregungen dazu geben. Und natürlich weiß ich auch, dass ihr nicht alle irgendwie auf der grünen Wiese bei Null anfangt. Ja? Ihr seid ja hier als Mitarbeiter von Kindergruppen, Sonntagsschule, Jungschar, Teenie-Gruppe, Jugendgruppe und das gibt es ja alle schon und ihr stampft das ja jetzt nicht alles ein und macht irgendwas Neues. Das ist mir vollkommen bewusst, aber vielleicht könnt ihr mit diesen Gedanken an die Sache rangehen. Die Dinge, die wir gehört haben, wie wir auf die Menschen stärker zugehen können, wie können wir das in unsere bestehende Arbeit einbauen? Wie können wir vielleicht Dinge verändern? Zum Beispiel, ich habe auch viele Jahre Jungscherarbeit gemacht. Wie können wir die Kinder erreichen, die wir bis jetzt noch nicht erreichen? Ich kenne ja eure Arbeit nicht. Ich kann jetzt nur von dem reden, was ich erlebt habe. Wir haben viel eben die Gemeindekinder erreicht und haben versucht, wie können wir denn auch andere Kinder erreichen? Und da vielleicht mal neue Wege zu gehen. Äh, auch zu überlegen, welche Bedürfnisse haben denn diese Kinder, die wir da erreichen wollen. Ist das Programm, was wir bis jetzt anbieten, trifft das Ihre Bedürfnisse? Oder gibt es noch andere Dinge, die auch wichtig wären? Vielleicht auch über die Gruppe hinaus, wenn Kontakte da sind, wie können wir Kindern, die wir erreicht haben, weiter fördern? Da kommt es gleich noch, Kinder fördern ist bei uns ein ganz, ganz hohes Ziel. Vielleicht durch Nachhilfe oder was auch immer. Und auch zu fragen, wer könnte uns denn vor Ort helfen? Also wenn ihr jetzt gepackt seid und sagt, wir wollen irgendwas verändern, wollen was Neues machen oder wir wollen was Bestehendes verändern, wer könnte uns dabei helfen? Ich lerne das auch immer mehr. Ich suche mir Profis. Ja. Ähm zum Beispiel, was ich euch eben gezeigt habe, dieser Entwurf für die Einrichtung unserer neuen unseres neuen Ladens. Ich kann jetzt auch sagen: Ja, wir haben schon ein paar Läden oder ein paar Sachen eingerichtet. Jetzt stopfen wir da nach eigenen Ideen, richten wir das jetzt ein. Nein, ich lerne immer mehr. Ich suche mir Profis. Und da ist eine Innenarchitektin bei uns in der Gemeinde, und ich habe die gefragt: Kannst du uns nicht mal, kannst du nicht mal kommen? Wir reden zwei Stunden mit dir, wir sagen dir, was wir da machen wollen, und dann machst du uns mal einen Entwurf. Wie würdest du das einrichten? Ja? Und das ist viel besser, als was ich mir ausdenken könnte oder unser Team, ja, ich bin kein Innenarchitekt. Das heißt, sucht euch Profis, da gibt's Leute, gerade hier in Wiedenes, ist ihr an der Quelle, ich denke so ein Yumi oder wie heißt es in der, in der Jungscha, im Jungscha-Bereich, Jungscha-Referent, wie auch immer, die kommen euch bestimmt auch mal besuchen und helfen euch, vielleicht gibt es andere, die ihr kennt in der Nähe. Ich kann das hier und da auch machen, also wenn ihr wenn sagt, wir wollen hier was Neues starten und wir bräuchten mal ein bisschen Hilfe von außen, so ein Wochenende kommen, mit euch zusammen mal ein Seminar machen oder zusammen arbeiten, wie kann das konkret hier vor Ort aussehen? Das kann ich in Einzelfällen, sage ich mal, ich kann nicht das ganze Jahr durch, durch, durch das Land touren, aber mal ein, zweimal im Jahr kann ich auch mal irgendwo hinfahren. Das ist auch eine Möglichkeit, aber es gibt auch viele andere, die das können. Ja, jetzt möchte ich euch die äh, Präsentation mal zeigen von dem, was wir hier so in München machen. München Kleinhadern, ein sozialer Brennpunkt. Und das kann ich euch jetzt mal in den Zahlen zeigen, warum das ein sozialer Brennpunkt ist. Bei uns leben ca. 70% Menschen mit Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, äh, im Viertel. Also die Deutschen sind in der Minderheit. Die roten Zahlen in Klammern dahinter, das sind die Durchschnittszahlen von München, dass ihr mal seht. Im Vergleich, also 41 Prozent in ganz München haben Migrationshintergrund, ist auch schon relativ viel. Bei uns sind 70 Prozent. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind es 90 Prozent. Ja. Also wir haben fast keine deutschen Kinder oder Jugendliche. Wir haben einen großen türkischen, eine große türkische Gruppe und jetzt durch die Flüchtlinge. Aber das ist eigentlich nur eine, eine kurze Zeit, wo die Flüchtlinge da sind. In zwei Monaten werden bei uns im Stadtteil so gut wie keine Flüchtlinge mehr sein. Und von den Menschen, die vor Ort leben, gibt es einen großen Anteil äh, eben türkische Familien aus den äh, osteuropäischen Ländern afrikanischen Ländern und alles Mögliche die Arbeitslosigkeit liegt bei uns bei 21,4 Prozent ja das ist also gigantisch für München 6,6 äh, die Zahlen sind von 2014 neuere Zahlen gibt es noch nicht ähm, im Vergleich zu München äh, 25 Prozent empfangen Grundsicherung im Alter und das ist die allerschlechteste aller Zahl das heißt, ein Viertel der Menschen über 64, die also in Rente gehen, müssen Grundsicherung beziehen, damit sie überhaupt ihren Lebensunterhalt decken können, weil die Rente nicht zum Leben reicht. Das heißt, wir haben ganz viele alte Menschen, die wenig Geld haben und die einsam in ihren Wohnungen sitzen. Dann beziehen ungefähr ein Drittel der Kinder unter 15 Jahren Leben von Hartz IV. Durchschnittlich in München sind das 12 Prozent, also fast dreimal so viel. Sehr viele Kinder eben, wo die Eltern oder meistens die Mutter, Eltern, also die letzte Familie, Mann, Frau, verheiratet, einigermaßen glücklich mit Kindern, die letzte, diese Art kommt demnächst ins Deutsche Museum, habe ich manchmal den Eindruck, äh, gibt es immer weniger. Das heißt, die meisten Kinder wachsen mit einem Elternteil auf, meistens ist es die Mutter und da ist dann immer Galli, kleine Wohnung, einige Geschwister, chronischer Geldmangel, die Mutter chronisch gestresst. Und das ist äh, oft die Situation dieser Kinder. 40 Prozent Alleinerziehende, doppelt so viel wie im Durchschnitt von München. Was sind das für Menschen, mit denen wir zu tun haben? Migranten, davon viele Muslime, also über die Hälfte auf jeden Fall. Von den Migranten sind Muslime. Das heißt, wir arbeiten wirklich sehr viel mit muslimischen Menschen. Äh, aktuell Flüchtlinge, wie gesagt, das ist temporär. Die sind bald wieder, ziehen die um. Ganz viele vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Das war so mein Eindruck, als ich dort ankam sah ich so ein Geschwisterpärchen, ungefähr drei und fünf Jahre, alt, zwei Jungs, die hielten sich da an der Hand und liefen da abends um zehn, halb elf alleine auf der Straße rum. Also keine Mutter weit und breit. Und da gibt es einige davon. Kinder, die den ganzen Tag eben auf der Straße verbringen, auf dem Bolzplatz oder sonst wo, wo sich niemand drum kümmert. Und schon gar nicht fördert. Wir haben zutiefst verletzte Menschen. Missbrauch ist ein Riesenthema, sexueller Missbrauch, aber auch eben Gewalt, Schläge, oder Menschen, die verlassen wurden, die einfach zutiefst verletzt sind. Es gibt sehr viele Arbeitslose, Schulabbrecher, also Jugendliche, die einfach irgendwann mal aufgehört haben, in die Schule zu gehen und die einfach auf der Straße rumgammeln und dann ihr Geld mit ja, auch in ihrem Drogenkonsum eben mit Drogenverkauf finanzieren. Alleinerziehende Mütter, psychisch erkrankte Menschen, sehr viele. Alkohol ist ein großes Thema, einsame alte Menschen und Drogendealer. Das sind so die Menschen, mit denen wir überwiegend zu tun haben. Und ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Auftrag, dem wir folgen. Und auch hier nochmal das Bild aus dem Vortrag heute Morgen. Gott wird Mensch in seiner Gemeinde, durch seine Gemeinde. Und das ist, das ist unser Auftrag. Gott möchte Mensch werden unter diesen Menschen durch uns. Das ist das, was wir leben möchten. Und ja, wie tun wir das? Wir sind als einzige Freikirche in München Träger eines Nachbarschaftstreffs. Ein Nachbarschaftstreff funktioniert so, die Stadt oder die Wohnungsbaugesellschaft stellt Räume zur Verfügung. Da gibt es einen Träger, der diese Räume betreibt und dann sind die Räume prinzipiell offen für die Nachbarn, dass sie auch Angebote dort machen. Also wir machen selber Sachen, aber auch Nachbarn können kommen und sagen, Hä, wir haben eine Gruppe, wollen wir gerne machen oder dies und das. Und dafür stehen die Räume zur Verfügung. Oder wir vermieten die Räume am Wochenende auch für Kindergeburtstage. Das wird sehr gut genutzt. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 20 Kindergeburtstage, die da gefeiert wurden. Also sehr viele Familien kennen das na klar und bevölkern das und feiern ihre Geburtstage, schicken ihre Kinder hin zur Nachhilfe zu den Gruppen. Und da werden wir auch gefördert von der Stadt München. Da kriegen wir auch Geld. Also ich werde zur Hälfte von der Stadt München bezahlt in meiner Arbeit dort. Kinder fördern, das ist unser ganz äh, großes Thema, Drei Säulen. In drei Säulen wollen wir die Kinder fördern. Das erste ist Bildung. Ja, das heißt Nachhilfe. Wir machen im, na klar, äh, über 30 Kinder, die wir einzeln unterrichten. Also wirklich einzeln Nachhilfe. Das haben wir mal äh, ehrenamtlich angefangen. Und dann wurde es einfach zu viel. Du kannst nicht über 30 Kinder einzeln äh, ehrenamtlich unterrichten. Zu viel Ehrenamtliche gibt es nicht. Und da war die Frage, wie machen wir das jetzt? Und dann gleichzeitig waren einige Studenten bei uns in Großhadern in der alten Gemeinde, die das gerne gemacht hätten, die ein Herz dafür hatten, die auch zum Teil Lehramt studiert haben, aber die auch gleichzeitig Geld verdienen müssen. Jeder Student muss irgendwie Geld verdienen und äh, gleichzeitig wurde das Bildungspaket eingeführt. Und daraus haben wir unser Konzept entwickelt, letztendlich äh, die Nachhilfe wird bezahlt, das heißt wir bezahlen den Lehrern 10 Euro in der Stunde, also pro 60 Minuten keine Schulstunde, das ist nicht viel, also die können andere woanders kann man mehr verdienen, aber es ist auch nicht ganz wenig. Es ist so irgendwo mittendrin, weil wir wollen motivierte Menschen, die es nicht nur wegen des Geldes machen, aber auch. Durchaus auch, das ist okay. Und dann gibt es eben, die Eltern zahlen das. Entweder zahlen es die Eltern, weil es eben wesentlich günstiger ist als in einem Nachhilfeinstitut. Da kriegst du keine Stunde Einzelnachhilfe für 10 Euro, das kostet 35 oder so. Also entweder können sie selber zahlen oder... Die Eltern sind berechtigt für dieses Bildungspaket. Das ist man, wenn man Hartz IV bekommt, wenn man Sozialhilfe bekommt, wenn man Wohngeld bekommt oder Kindergeldzuschlag. Diese vier Kriterien müssen Eins von den vier muss erfüllt sein, um berechtigt zu sein. Und dann helfen wir den Eltern, den Antrag auszufüllen. Die Schule bestätigt, dass das Kind Nachhilfe braucht. Und dann wird das direkt mit dem Jobcenter abgerechnet. Also am Ende des Schuljahres schicken wir dem Jobcenter einen Haufen Rechnungen und sagen, hier, da haben wir Nachhilfe gemacht, Lass mal die Kohle rüberwachsen, den berechnen wir auch mehr, als was wir den äh, Studenten bezahlen, einfach so einen Verwaltungsaufschlag und dadurch haben wir noch ein bisschen Geld in der Kasse, mit dem wir auch Kinder unterstützen können, wo es die Eltern weder selbst bezahlen können, noch die berechtigt sind für diese Unterstützung. Wir haben generell bei allem, was Finanzen angeht, zwei Grundsätze. Der erste ist, jeder soll sich finanziell beteiligen, wie er das kann. Also wir schmeißen nichts hinterher. Wir hören auf mit dieser Weihnachtsmann-Mentalität, dass alles immer umsonst ist bei uns Christen, ja, alles hinterhergeschmissen. Sondern jeder soll sich angemessen finanziell beteiligen, wie er das kann. Und der zweite Grundsatz ist: ähm, Die Förderung von Kindern wird bei uns nie am Geld scheitern. Ich werde nie im Leben ein Kind nach Hause schicken, weil die Eltern das irgendwas nicht bezahlen können. Das wird es nicht geben. Und zwischen diesen beiden Polen äh, bewegen wir uns, ja, ähm, grundsätzlich bei allem. Okay, und deswegen, also das, die Nachhilfe kann ich euch nur empfehlen. Das ist ein Geschäftsmodell. Wir machen da Gewinn damit. Also äh, wir nehmen 10.000 Euro im Jahr ein und geben 9.000 Euro aus, so ganz grob. Äh, das finanziert sich selbst. Ihr könnt also ein Angebot in eurer Gemeinde schaffen, was sich selber trägt finanziell. Ihr könnt damit Studenten beschäftigen und ihr könnt ganz viele Kinder glücklich machen äh, und müsst dafür kein Euro bezahlen. Nur mal so als als Idee. Und wenn ihr da Unterlagen zu braucht oder äh, wie wir das machen mit Anmeldungen, klar, Führungszeugnis für die Mitarbeiter, Schutz vor se sexuellem Missbrauch ist ganz wichtig. Deswegen haben bei uns alle, die mit unter 18-Jährigen arbeiten, ein Führungszeugnis, ein erweitertes. Und wir haben einen Verhaltenskodex, wie wir uns Kindern gegenüber verhalten. Und die Nachhilfe findet in den Räumen des Naklas statt oder bei den Kindern zu Hause, wenn ein Elternteil mit dabei ist. Dann hat das Elternteil die Aufsichtspflicht, nie ein Kind und ein Schüler irgendwo alleine. Ja, Das ist ganz wichtig, also Thema Kinderschutz ist ganz wichtig, also wenn ihr solche Sachen konkret mal wissen wollt, haben wollt, kann ich euch das gerne äh, zuschicken. Genau, das ist die erste Säule, also wir machen das Kinder fördern, weil unserem Viertel als Brennpunkt ist ganz klar, es ist eine Spirale, die Kinder wachsen dort auf, die Eltern können, wollen, wie auch immer, sie nicht vernünftig fördern, äh, sie machen keinen oder einen schlechten Schulabschluss, kriegen dadurch nicht einen besonders guten Job hinterher und äh, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, am Ende Altersarmut. Das ist einfach so ein Kreislauf. Und um den zu durchbrechen, versuchen wir Kinder, so früh wie es geht, ganzheitlich zu fördern. Und ich glaube, das ist auch das, was man in der Gemeindearbeit durchaus einbauen kann. Ja? Ähm, eben gerade in diesen Jungstallgruppen zum Beispiel, Elemente einzubauen oder noch zusätzlich äh, ein Angebot zu machen mit dieser Nachhilfe. Die nächste Säule kann man auch in die Gruppen einbauen: Entdecken der Fähigkeiten im sportlichen, musischen und künstlerischen Bereich. Also die Kinder in diesem, in diesem Bereich ganz gezielt zu fördern. Da sind wir auch noch dabei, das aufzubauen. Wir machen relativ oft kreative Workshops. Sowas läuft schon. Sport machen wir Fußball und Karate jede Woche als Angebot. Musik, das ist noch so in den Anfängen. Ich habe mal hier und da mal ein bisschen Gitarre gemacht, aber das ist noch nichts Systematisches. In den neuen Räumen, die jetzt gebaut werden, zeige ich euch nachher noch ein Bild, da haben wir einen Sportraum, da haben wir einen Musikraum und da haben wir einen Kreativraum, weil wir genau diese drei, weil wir genau diese drei äh, Bereiche ganz gezielt fördern wollen. Also richtig richtig professionell wollen wir da die Kinder fördern in diesen Bereichen, um ihr Selbstwert zu, äh, auch zu stärken, weil die Kinder, die so aufwachsen, die haben ja nicht weniger Gaben, die haben genauso viele Gaben wie alle anderen Kinder, die müssen einfach nur gefördert werden. Und das Dritte ist, was, was so mitläuft, was aber ganz wichtig ist, Entwick Entwicklung von Selbstwertgefühl und sozialer Kompetenz. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, woran scheitert es denn am öftesten, am meisten, dass Jugendliche, äh, wenn sie es irgendwie geschafft haben, Schulabschluss zu schaffen und dann auch noch eine Lehrstelle zu bekommen, äh, warum verlieren diese Jugendlichen die Lehrstellen ganz oft? Dann ist der Hauptgrund mangelnde soziale Kompetenz. Und zwar mangelnde Konfliktfähigkeit. Ja, das heißt, ein Jugendlicher schafft es irgendwo eine Lehrstelle zu kriegen und dann nach einer Zeit kriegt er Stress. Kommt zu spät oder macht irgendwas nicht schnell genug oder hat einen Ausbilder. Es gibt ja auch es sind ja auch nicht alles nur Engel. Man wird auch mal ungerecht behandelt im Leben. Gerät mal an jemand der scheißt dir mal richtig zusammen oder kriegt den, ein paar mal kriegt er eine mit und das sind die Jugendlichen nicht gewohnt. Und das Gesetz der Straße ist: Ich bin stärker, dann schlage ich zu. Ich bin schwächer, dann laufe ich weg. Und das ist beides ganz schlecht im Arbeitsleben. Und deswegen scheitern auch viele. Also viele, die mit Ach und Krach eine Lehrstelle bekommen haben, verlieren sie wieder. Und Mangel an sozialer Kompetenz ist da wenn ihr mich fragt, glaube ich, dass das die Nummer eins ist der Hauptgrund. Deswegen versuchen wir in unseren Gruppen zum Beispiel spielen wir jede Woche Fußball mit den Jungs, neun bis dreizehn Jahre in der Turnhalle, und dann gibt es wenig Regeln, aber die sind klar. Also hier wird niemand beleidigt, hier wird niemand geschlagen rassistische Äußerungen gibt es hier überhaupt nicht, ähm, wer mehr als zehn Minuten zu spät kommt, darf nicht mehr mitspielen ähm, und solche Dinge und wir arbeiten mit gelben und roten Karten, also nicht im Fußball, fürs Fußballspiel, sondern für das Verhalten, für diese Regeln und wer das erste Mal gegen diese Regel verstößt, bekommt eben eine Verwarnung, beim zweiten Mal eine gelbe Karte oder je nachdem, wie schwer es ist, vielleicht auch gleich mal eine gelbe Karte, und äh, beim wiederholten Mal die rote Karte. Rote Karte bedeutet, der Junge muss sofort gehen nach Hause, der darf das nächste Mal nicht mitspielen und muss sich das übernächste Mal muss er früher kommen und sich entschuldigen. Das sind also hohe Hürden, ja, die wir da einziehen. Aber die Jungs sind ja hochmotiviert. Ich meine, wir haben für sie eine Turnhalle gemietet und spielen mit ihnen Fußball und essen und hinterher mit ihnen Pizza. Das ist für sie schon schon ein Ding, wo sie gerne dabei sind. Das heißt, in dem Moment sind die auf 180, rennen aus der Halle, Wüstebeschimpfungen, schmeißen Zeug durch die Gegend, was weiß ich, was da alles passiert. Ähm, dann kühlen die mal ein bisschen runter. Das nächste Mal sind sie gesperrt. Wir schreiben das auf. Wir haben eine Liste. Das wird aufgeschrieben, wenn er wiederkommt. Das nächste Mal sagen wir, tut mir leid, du bist gesperrt. Nächste Woche wieder. Ähm, und das übernächste Mal kommen sie dann relativ kleinlaut an und entschuldigen sich. Das ist eigentlich auch die Höchststrafe, wenn sie mit mir oder einem der anderen Mitarbeiter mal kurz über die Situation reden müssen, ja. Wir sagen, die sagen nicht nur einfach Entschuldigung, wir sagen es gut, sondern wir reden mal ein bisschen über die Situation. Ähm, das ist für sie echt Höchststrafe, ja, dieses Gespräch. Und dann ist die Sache aber auch aus, aus der Welt geschafft. Dann äh, weiß ich das nicht mehr. Dann ist das vorbei und dann gibt es eine neue Chance. Ja? Ähm, und solche, solche einfachen Dinge, ähm, damit wollen wir eben soziale Kompetenz stärken und einfach ihnen was beibringen. Genau. Jetzt noch so ein paar praktische Sachen, was wir machen. Kinder fördern, wie gesagt, hier Hausaufgabenhilfe oder Nachhilfe. Ist klar, brauche ich nicht groß erklären, was das ist. Äh, dann gibt es eine Mädchengruppe, einmal in der Woche. Die machen sehr kreative, da merkt man auch den Unterschied zwischen Jungs und Mädels. Gell? Also wir machen diese Gruppe, ist die älteste Gruppe jetzt. Die Jungsgruppe im Mai sind zwölf Jahre. Wir machen seit zwölf Jahren das Gleiche. Ja? Das ist auch übrigens das Coole, wenn ihr am sozialen Brennpunkt arbeitet oder so. Ihr müsst euch nicht, das ist einfacher. Ja? Das, ich finde es einfacher. Ihr müsst euch äh, nicht so die Beine ausreißen und ein tolles Programm machen. Mich hat die Vorbereitung auf die Jungsgruppe früher immer eine Viertelstunde gekostet, nämlich die Fahrt zum Supermarkt, um Pizza einzukaufen. Ja, ähm, Dann haben wir Fußball gespielt, dann haben wir die mit ins Nacklar genommen, dann haben wir Pizza gegessen, dann haben wir uns dabei unterhalten. Das ist so ein Punkt beim Essen, da gibt es so einen Moment, wo alle so äh, das erste, die erste Pizza in sich drin haben und so ein bisschen zur Ruhe kommen. Da kannst du was da kannst du was setzen. Ja, ähm, Und dann einfach mit ihnen gespielt, Zeit verbracht, Beziehungen gebaut. Das ist total einfach. Die Mädels sind da viel kreativer. ja. Also die machen sich echt Mühe und machen jede Woche was anderes. Ja, Männer sind primitiv, aber glücklich. Ja. <lacht> da seht ihr mal die Jungsgruppe hier, da in der Turnhalle. Da ist es immer, wir machen immer so ein kleines Turnier, haben eine Stunde Zeit, bilden halt Mannschaften und spielen da gegeneinander. Manchmal haben wir es so gemacht, die Siegermannschaft dürfte dann am Ende gegen die Mitarbeiter spielen oder was auch immer, das, das wechselt. Das, Wiss, das Wichtige ist, wie gesagt, soziale Kompetenz entwickeln, Zeit und Liebe schenken. Was ich am ersten Tag gesagt habe, das sind die großen Marktlücken in unserer Gesellschaft, sind Zeit und Liebe. Mit diesen Jungs spielt kein Erwachsener während der Woche in der Freizeit Fußball, niemand. Ja. Und niemand hört ihnen zu. Gut, vielleicht hört dem einen oder anderen auch ein zu, so absolut kann ich das vielleicht nicht sagen, aber wenig. Das auf jeden Fall, ja. Und das ist, ich sage immer, wir brauchen in der, in der Arbeit mit Kindern und mit Jugendlichen, wir brauchen diese natürlichen Beziehungsplattformen. Wir müssen irgendwas finden, was sowohl die Kinder als auch wir gerne machen. Und das ist in dem Fall Fußball. Die meisten Jungs, nicht alle, aber die meisten mögen das. Und das ist einfach nur eine Plattform. Fußball ist eine Plattform. Sport ist eine Plattform. Mannschaftssport ist allein schon sozialkompetenzfördernd. Aber das ist eine Plattform der Begegnung. Und da bauen sich Beziehungen auf über die Jahre. Und diese Jungs, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, das Bild, die kommen dann auch später und sagen, hey Jochen, du, ich habe da gerade echt Schwierigkeiten, mit einer Lehrstelle zu finden, kannst du mir helfen, Bewerbung schreiben, kannst du mir hier helfen oder suchen den Rat, oder wenn ich durch den Stadtteil laufe, das ist echt, wir sind, meine Familie und ich, wir wohnen auf der anderen Straßenseite vom Nacklar. Wir sind ganz bewusst dahin gezogen und haben durch ein Wunder Gottes wirklich diese Wohnung bekommen. In München ist echt schwierig, Wohnung zu finden und wir haben eine, eine schöne Wohnung direkt auf der anderen Straßenseite geschenkt bekommen von Gott. Also wir müssen die bezahlen, aber wir haben sie trotzdem, dass wir sie gefunden und bekommen haben. Das ist ein echtes Geschenk. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich mit meinen Kindern im Kinderwagen durch ein Viertel laufe, dann sehe ich die ganze Zeit die Leute. Ja, hallo, hallo. Ich komme da kaum durch, ohne ständig Hallo zu sagen, mich mit Leuten zu unterhalten. Und das ist das, was ich mit Ortsgemeinde meine, ja. Leben, das Leben teilen. Und ich treffe diese Jungs, die jetzt schon ein paar Jahre älter sind, und frage, wie läuft, läuft es in der Schule? Ja, kommst mal vorbei, wir können mal reden oder wir können mal. Ich helfe dir mal eine Bewerbung schreiben mit einem Flüchtling, der hatte Schwierigkeiten, einen Praktikumsplatz zu finden, war ich letzte Woche mit ihm unterwegs, wir haben das alles schön vorbereitet, Lebenslauf geschrieben und die Sachen von der BVZ da kopiert. Fünf Sachen haben wir kopiert für fünf Autohäuser, der wollte einen Praktikumsplatz in einer Autowerkstatt. Erste Autowerkstatt, zack, Vertrag. Zack, Praktikum. zwar ja, waren jetzt bloß zwei Wochen Schülerpraktikum, aber so... Ähm, merkt man, wenn man da mit reinmarschiert und sagt, wir stehen dahinter, wenn es Schwierigkeiten gibt, könnt ihr auch mich anrufen und ich kenne den jetzt schon ein Jahr, der ist zuverlässig, ähm, dann dann geht da auch was. Und so entstehen Beziehungen durch Fußball. Das ist so die Grundlage für alles. Älteren Jugendliche, mit denen machen wir natürlich auch was. Karate, das ist auch lustig. Hier, das, Der hat sechs schwarze Gürtel, da war mal Europameister in Karate, ist ein Türke, äh, Moslem, <lacht> Und wir sind die einzige evangelisch-freikirchliche Gemeinde im Bund, die eine eigene Karateabteilung hat. Also wenn mal irgendjemand Weltmeister wird der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Großhadern, dann wisst ihr Bescheid. Das ist. Äh ich habe mich damit beschäftigt, ich hatte keine Ahnung von Kampfsport. Ich habe mit dem Lehrer gesprochen, der da ist kein, kein, keine Philosophie oder irgendwas dahinter, für ihn ist das der reine Sport. Und die lernen dort einfach Selbstbeherrschung, Respekt vom Gegner und es ist eine tolle Sache, um Sozialverhalten bei Kindern zu trainieren. Also jede Woche Karate, die machen auch schon Gürtelprüfungen, nehmen schon an Wettkämpfen teil, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Dann gehen wir zu den Menschen hin, auf die, machen Spiele, Aktionen auf dem Bolzplatz mit allen möglichen kreativen Sachen. Einfach Zeit verbringen, das ist auch wichtig. Es geht immer um Zeit und um Liebe. Zeit mit den Menschen zu haben, irgendwas zu machen, was ihnen Spaß macht. Liebe zu investieren und kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen, immer derselbe Ansatz. Wir haben wir hier noch so ein Nachbarschaftscafé und Kochtreff, wo wir mit den Leuten zusammen auch kochen, international verschiedene Dinge kochen und dann natürlich auch Essen und Gemeinschaft haben. Sprechstunden, also wo offene Bürozeiten sind, wo Leute kommen können, einfach Formulare. Ich bin deutscher Beamtensohn, ja. ich kenne mich relativ, bin auch, was Finanzen angeht und sowas, das, das mag ich sehr gerne, aber manche Dinge, also habe ich Schwierigkeiten, es zu verstehen und wenn ich Schwierigkeiten habe, es zu verstehen, dann stelle ich mir vor, wie es in einer türkischen Familie geht, die schlecht Deutsch sprechen äh, oder in einer Flüchtlingsfamilie oder was auch immer mit diesem ganzen äh, bürokratischen Zeug und da können die eben mit zu uns kommen und wir helfen ihnen dabei. Wir ja, haben wir mal eine Wohnung angemietet und eine Kleiderkiste reingemacht. Das waren so die Anfänge da in der Ludelstraße. Und dann haben wir 2015, also vor knapp zwei Jahren jetzt, als das schon losging damit, wo alle ausgezogen sind und Richtung Abriss, dann stand so ein türkischer Lebensmittelladen und ein Kiosk daneben. Stand auf einmal leer. Das sah erst gar nicht so aus. Und dann hat der Kioskbesitzer doch aufgegeben, ist rausgegangen und wir konnten das Gebäude haben, auch mietfrei von der Wohnungsbaugesellschaft. Und haben uns dort eingerichtet. Eine befreundete Firma aus Gustavnheim hat uns die Räume komplett durchsaniert. Ich habe mich schon wieder streichen und alles Mögliche sehen. Wir hätten das auch geschafft, aber es hätte uns zwei Wochen harte Arbeit gekostet. Und die Energie hätte uns woanders gefehlt. Die haben uns das echt umsonst gemacht. Schön eingerichtet. Diese Räume haben wir bekommen. Auch die Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft. Ich weiß nicht, immer unterschiedlich ist jetzt bei uns die Situation, aber vielleicht in den Städten. Vielleicht ist das auch mal so ein Hinweis, einen Kontakt aufzunehmen weil die auch Interesse haben, dass in ihren Wohnbestand, in den Wohnblocks, wenn es sowas bei euch gibt, dass da sozialer Friede herrscht, dass da was gemacht wird für die Kinder und Jugendlichen, und das hat auch ökonomische Auswirkungen. Ja? Wenn da Friede herrscht, wenn da nicht rumrandaliert wird, wenn nicht die Wände beschmiert werden, wenn die Leute weniger aus- und einziehen, hat das auch durchaus einen geldwerten Vorteil für die Wohnungsbaugesellschaft. Die machen das nicht nur aus reiner Nächstenliebe, dass sie uns die Räume jetzt schon das zweite Mal kostenlos zur Verfügung stellen, sondern auch, weil sie was davon haben. Wir kümmern uns um ihre Mieter und nehmen ihnen Arbeit ab und schaffen mehr Ruhe da im Viertel. Ja, also vielleicht auch mal ein Gedanke, mit denen mal ins Gespräch zu kommen, ob ihr nicht Räume bekommen könnt für bestimmte Angebote. Ähm, ja, bei uns ist das jedenfalls so gelaufen. Dann haben wir eine Kleiderkiste dort gehabt, einfach gebrauchte Kinderkleidung, die wurde uns gespendet. Wir haben sie zu symbolischen Preisen verkauft. Auch wieder dieses Nicht-Hinterher-Schmeißen. Ja, also wirklich symbolische Preise. Wir haben das nicht gemacht, um reich zu werden. Aber wir haben gesagt, wir werden diese Sachen nicht verschenken. Und wenn sie 20 oder 50 Cent für einen Teil bezahlen, ähm, sondern was nichts ist, ist auch nichts wert. ja? Und die Leute, ähm, außerdem besteht ähm, dann die Gefahr, ausgenutzt zu werden, dass Leute sich einen ganzen Müllsack voll mitnehmen und auf den nächsten Flohmarkt gehen und es verkaufen. Und das wollten wir auch nicht. Aber immer dieses, immer dieses Ding auch, jetzt kommen wir nachher nochmal zur Finanzierung. Wie kann man Dinge finanzieren? Einnahmen. Und die Leute mitbeteiligen. Weg von der Weihnachtsmannmentalität. Wir sind die Christen. Wir haben das Geld. Wir wissen, wie es geht, und wir verteilen alles kostenlos. Von diesem Denken müssen wir dringend weg. Wenn ihr es noch habt, vielleicht habt ihr das auch schon vor mir abgelegt. Ich hatte dieses Denken noch. Auch zum Beispiel bei Bolzplatzaktionen haben wir gegrillt und haben Getränke angeboten. Die ersten Jahre haben wir immer alles verschenkt. Bis uns eine Bewohnerin der Straße, die selbst von Hartz IV lebt, gesagt hat: "Seid ihr bescheuert? Warum macht ihr das? Verkauft die Sachen günstig? Natürlich. Es geht nicht ums Geld verdienen. Es geht ums Prinzip und es geht." Ähm, darum, wie wir mit diesen Dingen umgehen Und ich glaube, es haben sich zwei, drei Leute beschwert Die haben sich aber dann bei der, äh, bei ihr beschwert Und die hat sie dann schon Hat ihnen das schon erklärt Und es hat funktioniert Also es hat wirklich funktioniert Ja, ähm, Das ist was vom Kopf her Da die Kindergruppe, das sind auf einmal, das waren Kinder der Straße, die schon immer da gewohnt haben und da schon lange. Und dann kam auf einmal, ging die Tür auf und 10, 15 arabisch sprechende Kinder kamen dazu. Das war lustig. Ich habe mir schwerer vorgestellt. Das war eigentlich einfach. Ich kann kein, oder ich kann vielleicht 10 Worte Arabisch, aber das reicht nicht. Und die Kinder konnten am Anfang gar kein Deutsch, aber egal. Da haben wir eben Spiele gemacht, wo man keine Worte für braucht. Ein Quiz war dann halt nicht mehr angesagt, sondern irgendwelche Spiele wo man wenig Worte braucht und das hat hervorragend funktioniert. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Und äh, Was ich auch mal zum Thema Flüchtlinge unbedingt loswerden muss. Ja? Also wir haben ja da schon einige Jahre gearbeitet in dieser Straße mit den Kindern und Jugendlichen, die schon lange die da groß geworden sind. Mit denen hatten wir richtig Schwierigkeiten. Ja? Oder wenn es da was zu tun gibt, da waren die immer ganz schnell weg. Die Flüchtlinge sind eingezogen. Ich, ich, ich fahre vor das haderne Herz, mache den Kofferraum auf, kommt jemand und trägt mir die Sachen rein. Ich will einen Tisch aufbauen. Kommt einer von den Jugendlichen, nimmt ihn mir aus der Hand und baut ihn auf. Habe ich noch vorher nie erlebt, ja? Also das zum Thema äh, Flüchtlinge. Äh, mir macht das so einen Spaß. Äh, das sind Syrer, Iraker, Eritreer. Ist richtig gut. Ja, Wohnzimmerabend. Das ist irgendwie hat sich das so entwickelt und das ist mittlerweile mein Lieblingsabend in der Woche. Wir öffnen einfach unsere Räume, wollen das so wohnzimmermäßig gestalten, einrichten, das ist alles noch sehr, sehr provisorisch, aber trotzdem gemütlich und äh, kochen für die Leute, ja, stellen eine Dose auf, kann man sich äh, finanziell beteiligen äh, oder mittlerweile bringen die Leute auch schon was mit, bringen von zu Hause Essen mit, das heißt wir stellen Essen zur Verfügung, wir essen gemeinsam, vor dem Essen gibt es zwei gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht, weil gesagt, schlechte Nachrichten kriegt ihr alle genug. ja, Wenn ihr die Zeitung aufschlagt, im Fernsehen guckt, alles voller schlechter Nachrichten. Bei uns gibt es gute Nachrichten. Die erste gute Nachricht aus der Gesellschaft. Was tut sich Positives um uns herum? Im ganz normalen, säkularen Leben. Dinge, die die Menschen, die dort sitzen, auch betreffen. Und die zweite gute Nachricht, was ermutigendes, etwas aus der Bibel. Ähm, und wir arbeiten sehr viel mit Muslimen. Deswegen äh, denkt ihr, ist ja nichts Besonderes. Ja, ist schon was Besonderes. Da sitzen Haufen Syrer vor uns. Ähm, und da mit Liebe, mit Weisheit, aber trotzdem ihnen was weiterzugeben. Aber da werden wir immer mutiger ähm, und, und wollen ihnen da wirklich was weitergeben und sie einladen zum Leben mit Gott und mit Jesus. Ja, was was passiert dann? Wie gesagt, diese zwei guten Nachrichten. Gebet fürs Essen und dann Essen und ganz viel Gemeinschaft. Und ganz viele persönliche Gespräche und ganz viel praktische Hilfe. Da packen die Leute Briefe aus, die sie nicht verstehen. Oder haben hier eine Frage, da was was sie brauchen. Und da wird ganz viel geholfen an dem Abend. So ganz natürlich nebenbei. Und das macht richtig, richtig Spaß. Wir haben einen Billardtisch, dann können wir mit den Jugendlichen noch Billard spielen. Dabei ins Gespräch kommen. Das ist ein richtig cooler Abend. Wenn ihr mal in München seid, kommt vorbei. Jeden Donnerstag um sechs ist das. Dann kooperieren wir mit dem Amt für Wohnen und Migration, haben hier zwei Feste gemeinsam äh, veranstaltet, Feste der Begegnung, weil wir auch zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen in unserer Straße einfach beitragen wollen. Ups, das, genau. Dann machen wir ganz viel Netzwerkarbeit, vernetzen uns mit allen, die da sind. Wir sind mittlerweile der Knotenpunkt geworden. Also wir sind in kleinen Hadern eigentlich der Netzwerkknotenpunkt geworden. Da treffen sich die Leute, wir haben sie zusammengebracht zum Teil und haben uns da stark in dieses Netzwerk engagiert. Ähm, und von daher werden wir auch gefragt, wenn irgendwas, wenn irgendwas läuft, werden wir unsere Meinung gefragt. Dann sind wir jetzt umgezogen, das habe ich euch heute Morgen schon gezeigt. Rechts seht ihr, wie die Gebäude abgerissen werden. Genau, und Hauskreis haben wir, da geben wir das Evangelium im Wort weiter. Da sind wir auch noch recht am Anfang, sind wir gerade immer wieder dabei zu überlegen, wie können wir das noch besser machen, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Aber das ist das, was wir wollen mit den Leuten, die wir so erreicht haben, mit denen wir angefangen haben, persönlich über den Glauben zu reden, denen einen Ort zu geben, wo es weitergeht, wo wir ihnen wirklich das Evangelium erklären können. Gottesdienste machen wir momentan noch nicht. Wir haben nichts gegen Gottesdienste, aber momentan sagen wir, wir nutzen die, den Gottesdienst in Großhadern, in der Muttergemeinde und nehmen auch interessierte Leute dort mit hin, weil einfach ein Gottesdienst ein großer Aufwand ist. Und wir die Zeit momentan lieber in persönliche Beziehungen investieren. Genau. So, die Zukunft, die lasse ich mal aus Zeitgründen mal kurz weg. Und das muss natürlich noch gesagt sein, ja. Wir suchen einen BFDler oder auch zwei oder auch BFDlerin. Okay. Noch so ein paar grundsätzliche Sachen. Jetzt ist ja die Frage, jetzt habt ihr vielleicht so die ein oder andere Idee mitgenommen, ein neues Projekt oder etwas zu verändern in eurer Gemeinde. Und die meisten von euch sind ja nicht in der Gemeindeleitung. Und ich habe euch ja auch erzählt, wie das bei mir war, als ich damit ankam. Ich war immerhin angestellt, ich gehörte zur Gemeindeleitung und trotzdem bin ich auf diesen Widerstand gestoßen. Übrigens, ganz wichtig, ich habe das nicht erzählt, um schlecht über meine Gemeinde zu reden, sondern nur, um euch zu zeigen, wie, was ich erlebt habe. Als Ermutigung eigentlich, dass euch das passieren kann. Und dass man das auch überwinden kann. Mittlerweile, das hat sich komplett geändert. Also ich liebe meine Gemeinde und die steht voll dahinter und wir machen das alles gemeinsam, ja. damit das auch geklärt ist. Also wie könnt ihr zu Hause eure Gemeinde überzeugen, dass ihr was verändern wollt, dass ihr neue Wege gehen wollt? Biblische Argumentation. Schon mal schon mal gut. Mit der Bibel in der Hand. Zu sagen, dass wir jetzt hier uns um Randgruppen kümmern, um Menschen, die am Rand stehen, um arme Leute um Kinder, die nicht gefördert werden, um diese ganzen Gruppen, die ich aufgezählt habe. Davon ist die Bibel voll, und zwar von vorne bis hinten. ja, Dass wir uns um diese Menschen kümmern sollen. Ihr kennt sicherlich den Vers, euer wahrer, vernunftgemäßer Gottesdienst sei es, um euch die Weisen und Witwen in Not zu kümmern und euch vom ungerechten Treiben dieser Welt fernzuhalten. Ja, Nicht ganz wörtlich, aber inhaltlich richtig. Das ist eigentlich Gottesdienst. Ja? Und das zieht sich durch die Bibel. Also ihr könnt gut argumentieren, wenn ihr sagt, wir wollen uns um diese Menschen kümmern. Dann euer Gebet. Trefft euch als Gruppe. Für uns als Team ist Gebet ein sehr, sehr wichtiger Wert, weil wir ganz genau wissen, wir können ganz viel tun und wir tun auch viel, aber das Wesentliche können wir nicht tun. Wir können kein Herz eines Menschen verändern. Das kann ich nicht, das kann keiner aus unserem Team, aber wir kennen jemanden, der es kann. Und ihr könnt auch die Herzen eurer Gemeindeleitung, wenn sie denn verändert werden müssen, nicht verändern. Das kann Gott. Da könnt ihr für beten, als Team. Euch zusammentun, und vielleicht sogar die Gemeinde einladen und sagen, wir haben da hier eine Idee, könnt ihr nicht mit uns beten? Das sind unsere Ideen, nimmt sie Leute mit rein. Dann könnt ihr überzeugen durch euer Handeln. Manche Dinge kann man auch einfach machen. Ja. Man muss ja auch nicht für alles fragen. Manche kleinen Sachen kann man auch einfach mal machen und dadurch auch zeigen, dass es funktioniert und dass es die ganzen Befürchtungen, die vielleicht im Raum stehen, gar nicht erfüllt. Ich habe in dieser Jungsgruppe einfach angefangen und die ganzen Befürchtungen, die es da gab, die haben sie alle nicht erfüllt. Und deswegen... Ähm, war auch dann der Schwenk, dass sie gesagt haben, nee, das ist eine gute Sache, das machen wir weiter und du darfst auch jetzt Werbung dafür machen und wir arbeiten da auch mit äh, und das kann weitergehen. Und echte Demut kann ich euch nur empfehlen. Hört Kritik an, lernt dazu, seid höflich, aber bleibt bestimmt an der Sache dran. Echte Demut bedeutet nicht den Schwanz einziehen und bedeutet nicht immer den ganzen Tag nach unten gucken. Das ist nicht Demut, sondern... Den Argumenten, die euch entgegengebracht werden, erstmal zuhören, sie aufnehmen, höflich bleiben, freundlich bleiben. Äh, prüfen, ist das eine Kritik, die berechtigt ist, ist das eine Kritik, die nicht berechtigt ist. Ähm, und in dieser Einstellung, nicht, ich habe jetzt was gehört und das muss jetzt passieren und wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr doof oder dann seid ihr nicht geistlich oder was auch immer, damit kommt ihr nicht weit. Und eine fröhliche Ausstrahlung bei dem Ganzen ist auch gut. Dann die zweite Frage, die ihr euch vielleicht stellen könntet, mit welchen Mitarbeitern sollen wir das denn alles machen? Wo kriegen wir denn die Leute her? Johannes Reimer hat mir mal einen Satz gesagt, der, der coacht uns übrigens auch. Der hat mal einen Satz gesagt, der mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Weil wir brauchen ja auch ständig Leute, ja, ständig Mitarbeiter. Und es war immer so der Gedanke, die müssen alle von außen kommen, irgendwo von der Bibelschule oder irgendwelchen Frommen aus dem ganzen Land einsammeln, alle nach München bringen, damit wir da äh, richtig was reißen können. Der hat einen Satz gesagt, und das versuchen wir immer mehr zu leben, das Potenzial liegt in der Ernte. Das Potenzial liegt in der Ernte. Wir wollen Gemeindegründen in Kleinhadern. Und ich glaube, dass die Gemeindegründer schon lange dort leben. Die wissen nur noch nicht, dass sie mit uns Gemeindegründen werden. Seht die Menschen als potenzielle Anbeter Gottes. Das heißt, das Potenzial an Mitarbeitern, für die Dinge, die ihr tun wollt, liegt schon da. Es ist schon da. Es ist in der Ernte. Das heißt, auch weg vom Weihnachtsmannprinzip, bezieht die Menschen, die ihr erreichen wollt, mit ein. Bindet sie mit ein. Setzt ihnen nicht alles vor. Zeit? Okay. Wie viel habe ich noch? Nichts mehr. Oh, das ist wenig. Okay, da muss ich ein bisschen schneller sprechen. Ähm, ich könnte noch ein bisschen weitermachen. Potenzial liegt in der Ernte und ähm, ja, ich habe echt noch ein bisschen was. habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Aber okay, soll ich aufhören? Bisschen Geld noch, oder? Ja, guten, Schlussbogen. guten Schlussbogen, okay. Also Mitarbeiter, äh, nochmal was zu Finanzen, ja. Äh, wo bekommt man Geld her? Weil es braucht Geld. Vielleicht müsst ihr auch mal jemand einstellen, wenn das Ganze wächst. Seid kreativ und kommt weg von dem Gedanken, dass alles, alles äh, im christlichen Bereich durch Spenden finanziert werden muss. Muss es nämlich nicht, sondern denkt mal über Einnahmen nach, wo könnt ihr Einnahmen machen, ähm, wo könnt ihr Unterstützung beantragen, Kreisjugendring, bei Bezirksregierung, was auch immer es bei euch gibt, bei, bei, bei eurer Gemeinde, bei Stiftungen, Fundraising-Aktionen, dazu ist immer wichtig, ein klares Konzept zu haben, und auch zum Beispiel mit Firmen zusammenzuarbeiten. Das ist das vielleicht so als Abschluss, was wir gerade aufbauen wir wollen. So ein Mentoring-Programm für Teenies, die am Ende ihrer Schulzeit sind, Übergang, Schule, Beruf. Da wollen wir etwas aufbauen in Zusammenarbeit mit den Schulen und mit den Firmen. Und dann gehen wir nicht als Bittsteller in die Firmen. Wir hätten gerne mal ein bisschen Geld für unsere Arbeit, sondern wir gehen dorthin als Partner und sagen, ihr sucht Fachkräfte, ihr sucht Lehrlinge. Wir haben die Jugendlichen, die gefördert werden müssen. Wir beide können uns eigentlich zusammentun wir bringen euch Jugendliche, ihr gebt denen eine Chance und wir unterstützen sie dabei. Und natürlich, das Ganze kostet Geld, das dürft ihr auch gerne auf unser Konto überweisen. Aber ihr kommt als Partner und nicht als Bittsteller. Okay. Ja. Die Aufgabe, die verkneife ich mir aber nicht. Und auch so der Aufruf, denkt groß, denkt groß. Größer, als ihr euch vielleicht traut zu denken. Und fangt klein an. Geht den ersten kleinen Schritt. Ja, und das, was Großes entsteht, das könnt ihr nicht mit einem Schritt machen, da braucht es ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Denkt groß, lasst euch inspirieren, große Träume zu träumen. Eine Gemeindegründung, irgendein Projekt zu gründen, scheint euch vielleicht viel zu groß, aber denkt groß und fangt mit dem ersten kleinen Schritt an. Und als Aufgabe, als Möglichkeit für euch, schreibt als Gruppe, die ihr hier vor, aus einem Ort kommt, die nächsten konkreten drei Schritte, die ihr euch vornehmt für euren Ort, die ihr gehen wollt, schreibt sie auf und gebt sie mir mit eurer Adresse, E-Mail oder irgendwas, wo ich euch kontaktieren kann. Und ich werde diese Sachen mitnehmen und in einem Monat einfach mal mich bei euch melden und nachfragen. Einfach so als kleine Erinnerung, um das ganz konkret zu machen und dass ihr euch auch mal festlegt auf drei konkrete Schritte. Okay. Dann höre ich mal auf.
0: Ja, bleib mir hier. Jochen, wie ist das denn, wenn eine Gruppe sagt, wir würden gerne mal nach München kommen und dich mal besuchen und das mal live vor Ort. Wir verbinden das mit dem Besuch in der schönen Stadt. Wäre
1: das möglich? Ja, das ist möglich. Das ist übrigens auch noch was, was ich noch auf meinem Zettel stehen hatte. Äh, haben wir mal gemacht, eine Inspirationstour. Ja, Das war richtig cool. Als kleines Team haben wir uns in ein Auto gesetzt und sind durch die Republik gefahren und haben uns verschiedene Projekte angeschaut, die so sowas ähnliches machen wie wir und haben einfach Ideen gesagt. Wir waren in der Arche in Berlin, im Stoffwechsel in Dresden, bei einem Projekt in Chemnitz, wir waren in Köln, man kann auch mit einem Projekt anfangen, es ist eine Teamerfahrung, man sitzt im Auto und ihr könnt gerne nach München kommen.